Halo semuanya, kembali lagi dalam podcast Bincang Hutan bersama saya Angga Pratama Nah, nggak kerasa nih podcast Bincang Hutan sudah sampai di volume keduanya Dan kemarin kita sudah memiliki 10 episode dan terangkum di Bincang Hutan volume pertama Nah terima kasih untuk para pendengar Bincang Hutan atas dukungannya Dan semoga kedepannya Bincang Hutan dapat terus memberikan pencerahan dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat Nah kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih Yang ada di sekitar kita sehari-hari Yaitu tentang burung kicau Nah kita telah mengetahui bersama bahwa masyarakat Indonesia sangat gemar Memelihara burung kicau dan hampir di setiap rumah dapat kita temukan masyarakat yang memelihara burung kicau Telah bergabung bersama Bincang Hutan Ivana Febrisa Atau yang lebih akrab dipanggil dengan Nana dari Burung Indonesia dan Benny Okarda peneliti C4Ecraft Silakan untuk Nana dan Benny memperkenalkan diri dan menyapa pendengar Bincang Hutan Halo, perkenalkan, saya Ivana Febrisa, saya Conservation Engagement Officer di Burung Indonesia. Halo, saya Benny dari C4 Ikra. Salam kenal semuanya. Nah, untuk mengawali bincang-bincang kita nih pada hari ini, saya ingin bertanya dong sebagai orang awam, sebenarnya bagaimana sih dinamika perdagangan burung kicau ini di Indonesia? Oke, okay. Dinamikanya saat ini tuh burung kicau sudah menjadi industri yang besar ya. Bahkan pada studi 2011 ini memperkirakan perputaran uang di aktivitas Jawa-Bali untuk burung kicau ini aja sudah mencapai 3,6 triliun atau 366 juta menurut kajiannya Jepsen di tahun 2011. Dan nggak tahu mungkin saat ini perputaran uangnya mungkin bisa lebih besar lagi hal ini tuh mencakup dari penjualan kandang pakan serta burung yang diperdagangkan itu sendiri gitu walaupun di masa pandemi ini mungkin aktivitasnya agak menurun gitu terutama di lomba dan gantangan tapi nggak berarti sih aktivitas ini berhenti gitu jadi dari pantauan di media sosial juga para penggemar burung kicau ini tetap beraktivitas uh, secara mandiri ataupun bers- bersama secara daring gitu. Uh, iya, jadi kami sedang ada penelitian yang kebetulan berhubungan dengan burung kicau di uh, pasar online. Jadi kita menyebutnya monitoring online trade of songbirds ya. Kita menggunakan machine learning model untuk mencoba identifikasi jenis-jenis burung yang ada di pasaran dilihat dari nama-nama yang mereka iklankan. Jadi eh, kita juga ingin tahu seperti apa sih kondisi pasar online burung saat ini, terutama untuk burung kicau. Kemudian kenapa juga? Karena selama ini monitoring lebih banyak dilakukan di eh, pasar-pasar burung ya. Kalau dari studi-studi yang sudah ada, kebanyakan mereka survei ke pasar burung di kota-kota besar. Jadi ada kemungkinan Mereka yang juga ada uh, perdagangan burung yang burung kicau yang ada di mungkin tidak ada di kota besar atau ibu kota provinsi atau ibu kota kabupaten itu juga tidak ter uh, tidak masuk ke dalam survei yang sudah ada. Setelah itu kita juga lakukan uh, survei online kepada para penjualnya untuk mengetahui karakteristik mereka itu seperti apa. Uh, kenapa sih 
kita melakukan ini pertama karena sekarang eh, pasarnya juga sudah berkembang ya nggak jadi nggak cuma kalau dulu hanya di pasar-pasar burung mungkin atau kios burung sekarang juga sudah mulai berkembang ke pasar online menurut Ivana dan Beni nih Bagaimana sih peraturan yang mengatur tentang perdagangan burung kicau ini di Indonesia? Nah misalnya ada peraturan yang belum jelas gitu penerapannya. Ini kan bisa saja mengancam keberlangsungan burung kicau ini yang menyebabkan menurunnya populasi bahkan terancam punah. Bagaimana? Oke. Okay. Uh, untuk peraturannya sendiri, sebenarnya uh, KLHK permen, sudah mengeluarkan Permenhut nomor 447 tahun 2003 tentang tata usaha pengambilan atau penangkapan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar. Nah, mungkin yang paling terbaru saat ini mungkin uh, yang paling terbaru itu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah KLHK terkait burung kicau itu mengacu pada Permen 106. Nah, status perlindungannya di Indonesia ini juga sudah menetapkan uh, peraturan pemerintah PP nomor 7 tahun 99. Nah, terkait tentang pengawetan jenis yang daftarnya direvisi dalam Permen LHK P106 tersebut. Nah, perubahan ini, uh, P106 ini juga merupakan perubahan kedua atas peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P20 tahun 2018 tentang jenis dan tumbuhan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Uh, mungkin pada peraturan tersebut memang tidak dituliskan secara khusus terkait uh, perdagangan burung kicau, namun uh, di sini dituliskan daftar-daftar jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Itu. Hmm, kalau dari hasil studi kami sebenarnya mirip ya uh, sama yang dibilang Nana dan saya setuju tadi dengan bilang Nana. Uh, perdagangan burung kicau ini besar dan uh, Marshall bilang ini sulit untuk tidak hampir tidak mungkin di, dihentikan. Jadi itu kenapa juga kita bikin monitoring. Jadi kalau memang nggak bisa dihentikan ya kita coba monitor seperti apa perdagangannya. E, kalau dilihat dari kecenderungannya memang kalau tadi nanya dinamika ya, kalau yang dari pasar online ada kecenderungan menurun memang e, dari tahun lalu. Kita mulai collecting datanya itu tahun lalu ya, bulan April. 2012 eh sorry bukan tahun lalu malah tahun sebelumnya 2020 sampai kemarin data yang terakhir itu kita olah sampai September 2021 jadi udah satu setengah tahun untuk dinamikanya sendiri dinamika perdagangan burung kicau itu seperti apa sih saat ini apakah naik atau malah turun mengingat pandemi jadi praktis kegiatan seperti perlombaan burung kicau misalnya itu jadi berkurang Uh, dinamikanya ada kecenderungan lebih menurun di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan itu uh, mungkin efek dari pandemi juga mungkin salah satunya itu uh, tapi kita belum bisa lihat lebih panjang karena kita juga masih terus collecting data dan mungkin uh, kita akan bisa cerita lebih jauh ketika kita mungkin sudah dapat dua full dua tahun sampai tiga tahun kemudian kalau dari data kami yang berhasil kami kumpulkan Uh, mirip juga lima spesies teratas yang ada di uh, pasar online yang pertama itu lovebirds itu covering sekitar 30% dari total iklan yang ada di market kemudian murai batu kemudian kenari kemudian kacer dan perkutut itu lima itu lima itu cover sekitar 70% dari total iklan yang ada jadi uh, mas, sangat masif banget uh, perdagangan burungnya Oh ya, kita mengumpulkan ada 370 sekian ribu 
uh, iklan dari dari keseluruhan satu uh, setengah tahun itu. Jadi bisa dibayangkan berapa besar uh, banyaknya burung yang ada di iklan. Uh, tren perdagangan burung kicau saat ini uh, sepertinya uh, tidak aman gitu ya. Uh, karena pada daerah-daerah yang menjadi fokus studi kami uh, saat ini hampir kami tidak menemukan lagi burung kicau yang sebelumnya mudah ditemukan gitu. Contohnya di Jawa Barat gitu burung kacamata sudah diambil dalam jumlah besar sejak lima tahun terakhir. Kemudian juga ada kucica kampung yang sekarang sulit sekali ditemukan dan terlihat di desa-desa gitu. Ya. Uh, lalu ini karena meningkatnya minat penghobi burung. Kicau terhadap burung cica daun dan burung madu pengantin ini juga berbanding lurus dengan hilangnya burung-burung tersebut dari alam. Uh, mungkin seperti bisa kita ambil contoh kasus ini dua tahun yang lalu, uh, di tahun 2020 ya, BKSDA Jambi ini berhasil menggagalkan upaya perdagangan 500 burung madu pengantin dan 15 cica daun besar dari Sumatera ke Jawa. Uh, ini bukan angka yang kecil gitu untuk uh, jenis-jenis burung tersebut gitu. Seperti itu. Nah, tadi kan menyebutkan nih ya jenis-jenis burung kicau. Sebenarnya jenis-jenis apa saja sih yang paling digemari oleh masyarakat dan jenis apa saja sih yang dilindungi oleh undang-undang? Nah, untuk jenis-jenis sendiri yang paling umum dipelihara tuh uh, seperti lovebird, ada kenari juga, kucica hutan atau yang lebih umum teman-teman sebut dengan murai batu, ada kucica kampung, kacamata, ada cica daun, jalak suren jawa, Ini uh, beberapa jenis yang umum di, digemari oleh uh, penghobis gitu. Lalu ada, tapi dari beberapa jenis ini sebenarnya ada beberapa jenis yang terdampak sebenarnya cukup serius. Di antaranya tuh ada cucak rawa, ada poksai kuda juga, poksai kuda jawa, gelatik jawa, cicadon besar dan cicadon kecil. Serta masih banyak lagi sih uh, jenis-jenis terancam punah yang dikhawatirkan lenyap nih jika terus-menerus diburu di habitat alamnya. Dari hasil survei ekspedisi Kanekaraganeman Hayati yang dilakukan oleh burung Indonesia, uh, kami sempat menemukan ada 16 spesies burung kicau yang dilindungi oleh pemerintah uh, Republik Indonesia. Sembilan spesies uh, tersebut tergolong terancam punah secara global, dan tujuh spesies ini mendekati terancam. Uh, mungkin kalau misalnya bisa kita ambil contoh, seperti cica daun besar atau yang lebih umum uh, disebut sebagai cucak ijo ini berdasarkan permen 106 ini masuk ke dalam jenis yang dilindungi dan menurut IUCN spesies ini juga sudah masuk ke dalam kategori genting atau terancam nah pada 10 tahun lalu terakhir ini e, mengalami penurunan populasi yang sangat drastis sekali gitu bahkan beberapa jenis burung yang tadinya kurang diminati sekarang jadi ikut diburu seperti e, burung kacamata dan sikatan cacing. Nah, ini burung-burung ini jadi berstatus sekarang statusnya rentan hingga kritis. Seperti itu. Kemudian kalau tadi nanya tentang hmm, spesies yang dilindungi, kita dapat 1,6% iklan itu uh, merupakan spesies-spesies yang dilindungi. Di antaranya tadi cica daun besar atau cica ijo. Kemudian cica daun kecil atau mereka sering menyebutnya ijo mini, jomin, cica keranting juga itu kalau dari spesies yang dilindungi itu 1,6 persen menurut 
peraturan P106 itu ya. Kemudian kita juga coba lihat kalau dari IUCN Triton Species List, Red List itu, kita dapatnya 6%. Paling besar itu ada di Cucak Rawa yang meskipun ada di Triton List-nya IUCN, itu belum masuk di daftar yang dilindunginya di Indonesia. Kemudian ada Jalak Kerbau dan Jalak Suren. Mungkin kalau ngomong tentang yang Jalak Suren tadi, uh, Nana juga udah cerita sedikit tentang itu. Kalau dari penelitian terbalunya Van Balen katanya itu sudah menghilang dari populasi di alam liar ya di wild. Menurut Nana dan Benny, mengapa perdagangan burung ini perlu diawasi? Karena uh, hilangnya burung-burung kicau di alam ini sebenarnya berpotensi sekali untuk mengganggu keseimbangan ekosistem dan rantai makanan seperti itu. Salah satunya fungsi burung yang fungsi burung ini yaitu sebagai polinator seperti burung madu atau burung kacamata yang tadi banyak e, ditangkap dan diperdagangkan itu e, burung-burung ini berfungsi untuk membantu penyerbukan bunga. Nah bisa dibayangkan jika hilangnya burung-burung ini di alam maka menyebabkan pohon tidak bisa menghasilkan buah gitu. Burung ini juga merupakan penyebar biji serta pengendali hama alami. Jadi bisa kerugian ekonomi atas hilangnya burung-burung di alam ini sebenarnya nyata sekali seperti itu. Uh, ada hasil kajian juga uh, atas kerugian ekonomi ini cuma dalam kasusnya uh, kelelawar gitu. Nah, uh, harapannya uh, ke depan sem- agar populasi jenis-jenis burung kicau di alam ini dapat meningkat ya di masa depan gitu atau minimal stabil dalam waktu dekat nih ya, hal ini tuh harus dicapai untuk mengembalikan keseimbangan alam yang terganggu karena krisis kanekaragaman hayati yang membuat hutan itu sunyi dari burung kicau keseimbangan ekosistemnya akan membuat uh, kondisi ini lenting gitu, berdaya penuh untuk menyediakan berbagai layanan alam dan mampu menahan segala bentuk guncangan ekologis gitu. Dan ya, memang sekarang sudah banyak inisiatif tentang penangkaran ya. Meskipun di satu sisi juga eh kebanyakan yang ditangkarkan adalah jenis-jenis yang eh, punya hubungan dengan eh, apa namanya? kompetisi burung berkicau gitu. Cuma salah satu yang harus di aware juga adalah Uh, mungkin kalau pernah dengar tentang burung masteran itu burung-burung yang dijadikan guru lah istilahnya untuk dikopi suaranya oleh si burung kompetisi ini. Nah uh, perhatian sekarang memang sudah banyak ya ke burung-burung yang ikut di kompetisi. Ada kompetisi yang mengkhususkan dari dari burung yang memang diternakan. Tapi yang masteran ini kan agak lebih uh, agak di luar agak di luar apa ya awareness dari orang-orang dan itu kebanyakan kalau kalau saya lihat eh, jenisnya itu kebanyakan berasal dari tangkapan alam dan kebanyakan juga eh, studi-studi eh, sekarang kan banyak yang punya focusing species eh, focusing speciesnya terutama eh, dari itu yang sudah dari spesies-spesies yang memang sudah terancam jadi Tapi kita nggak boleh lupa juga kalau selain itu ada spesies-spesies lain yang memang secara kategori belum terancam, tapi populasinya terus menurun. Jadi ya eh, pastinya eh, edukasi tentang pentingnya menjaga kanekaragaman hayati itu penting. Kemudian yang kita coba gali di sini adalah siapa sih mereka dan itu merupakan salah satu karakteristik yang kita coba gali dari para para eh, hobis ini ya. 
siapa uh, mereka yang ada di sini dan itu akan secara teknik komunikasi mungkin itu akan jadi target audience ya untuk bisa meng, uh, meng, meng apa ya mempromosikan uh, sustainable wild trade gitu. Kerugian ekonomi atas hilangnya burung-burung di alam ini sebenarnya nyata sekali seperti itu. Selain itu kapasitas penangkaran juga harus mesti meningkat untuk memenuhi permintaan burung-burung kicau di pasar. Jadi uh, tidak ada lagi pengambilan burung-burung di alam tapi hanya menggunakan yang ada di penangkaran gitu dan perlu dan perlu sekali juga untuk membangun apresiasi masyarakat pada kanekaragaman hayati dan dukungan pada aksi konservasi. Nah, saya yakin juga pemerintah sudah berusaha untuk memperketat perdagangan burung kicau ini ya. Nah, kontribusi riset dari burung Indonesia dan Sivoricraft sendiri itu apa untuk isu ini? Oke, okay. Uh, jadi uh, saat ini burung Indonesia sedang melaksanakan kajian terkait burung kicau di Indonesia uh, Kajian ini dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran situasi terkait burung kicau secara lengkap uh, Dengan mempertimbangkan semua aktor yang terlibat dalam rantai pasok bisnis burung kicau uh, Hal ini, kajian ini juga untuk memahami perilaku aktor kunci burung kicau Dan mengembangkan strategi untuk perubahan perilaku serta membangun koneksi positif untuk membahas isu strategis konservasi burung kicau ke depannya. Kajian ini dilakukan di wilayah pedesaan dan urban yang berlokasi di Bogor, Bandung Raya, dan Garut. Nah, hasil sementara uh, dari kajian ini uh, menunjukkan bahwa uh, intensi atau keinginan masyarakat desa ini cenderung rendah hingga sedang untuk menghentikan perburuan burung liar. Dari Uh, hasil intensi ini uh, kami melihat bahwa kecenderungan tersebut diduga masih terbatasnya karena masih terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang peranan dan fungsi burung dalam suatu ekosistem dan burung uh, sebagai indikator uh, perubahan lingkungan. Dari informasi-informasi ini akan menjadi dasar untuk membangun strategi dalam menyusun intervensi sosial perubahan perilaku ke depannya. Salah satu uh, motivasi juga kalau yang kita sedang coba bangun sekarang itu monitoring platform yang kita bangun sekarang tuh bisa uh, bisa menjadi input untuk para pemegang kebijakan untuk bisa uh, membuat uh, apa ya membuat peraturan-peraturan yang uh, berdasarkan data-data yang uh, mungkin bisa kami kontribusikan dalam hal ini. tentang monitoring platform yang saat ini tengah dikembangkan. Nah, bagaimana sih sistem ini bisa membantu pengawasan di lapangan? Jadi kita ingin buat sebuah terobosan baru ya, mengekspand uh, monitoring range-nya di pasar online. Kemudian informasi yang kita coba kumpulkan selain jenis burung juga ada lokasinya karena biasanya penjual juga menyebutkan lokasinya, juga ada harga. Dari situ kita coba buat uh, sebuah platform monitoring online yang akan terus uh, memantau pergerakan pasar itu akan seperti apa, akan ada berapa banyak burung yang dijual bulan ini, tahun ini, dibandingkan dengan tahun lalu, dan seterusnya. Memang kondisi yang ada sekarang, uh, terutama kalau dari data kami yang belum cukup panjang untuk tahu bagaimana uh, perdagangan ini akan akan seperti apa trennya, kita belum bisa lihat karena Kita juga belum memantau fokusing ke salah satu spesies karena uh, kajian kami masih sangat umum untuk seluruh burung kicau. Tapi saya yakin pasti ada 
sudah uh, pasti adalah yang sudah terancam atau bahkan hampir mendekati kepunahan mungkin ya. Saya belum bisa bilang pasti kalau dari data kami uh, dan ya memang benar tadi uh, mungkin fokus kita juga sambil melihat karena ada beberapa kondisi yang cukup unik uh, kalau melihat kalau melihat tren beberapa burung yang sudah cukup uh, jarang ditemui di alam misalkan kayak si cakrawa itu harganya melambung tinggi dan sudah masuk endangered species eh apa threatened species di IUCN tapi ada burung contohnya tadi jalak suren yang dikabarkan sudah hilang dari populasi di alam uh, itu masih sangat banyak ditemui di pasar burung ya atau mungkin karena karena itu juga adanya di pasar burung pasar burung online bukan yang ada di alam malah Oke baik terima kasih Nana dan Benny Nah sebelum kita tutup harapan pesan-pesan dan langkah ke depan apa sih yang harus kita ambil agar kelestarian burung kicau di Indonesia tetap terjaga silakan harapannya uh, ke depan agar populasi jenis-jenis burung kicau di alam ini dapat meningkat ya di masa depan gitu atau minimal stabil dalam waktu dekat nih langkah-langkah yang harus kita lakukan ke depannya untuk mencapai kestabilan atau meningkatnya kestabilannya itu perburuan burung di alam ini perlu dihentikan. Terima kasih Nana dan Beni atas waktunya untuk bincang hutan. Demikianlah episode kali ini yang membahas tentang perdagangan burung kicau di Indonesia. Terima kasih juga untuk para pendengar podcast bincang hutan. Semoga topik kali ini dapat memberikan pengetahuan yang baru. Nantikan episode Bicang Hutan selanjutnya dan sampai jumpa.